0: 大
1: 家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的
0: 大型留学职场脑洞还是抬杠节目。我是小歪，我是小 M， 是不是年关将至，嗯、<笑>给大家的饺子加点醋？呃，
1: 啊，可能确实挺酸的。<笑>但是我们做这期节目一一部分是因为感觉到了年底，大家总会有一些就是对过去一年工作的总结，然后一些乱七八糟事情发生，可能会有很多想法。呃，另外就是。到年底了，然后通过对比的方式，让大家感觉感觉到自己的生活更加甜蜜一些。<笑>所以我们今天做一期职场打工人心酸时刻，跟大家分享一下，就是我和 M 姐有的时候互相想到的一些心酸的
0: 点。这真的会让大家觉得感觉甜蜜一些吗？还是还是大家听了以后发现每一个都中了一计，然后就更不知道了、哎。我觉得。
1: 呃、哦，有道理。如果有有人有什么钝感力的话，可能并没有觉得这些书<笑>被我提醒。但是，嗯，如果这是你的话 ，You do you， 你可以关掉这期节
0: 目，<笑>不需要再体会一下
1: 。但如果你觉得你已经比较酸的话，可以就是看看我们这些酸，然后比较一下，也许你那些都没有那么酸了，可能就是稍微甜蜜一点。嗯，不知道这种情绪怎么说呢？<笑>我觉得有的时候像柠檬，有的时候像醋酸，有的时候甚至带一点苦涩。这种每个人心中可能还是挺不一样的吧。
0: <笑>这个 Y 姐的形容实在是太对了，因为有的时候我在我在想，有时候在一些职场体验的时候，就在找这个词就感觉好像是五味杂陈啊，然后酸跟苦更多一点，嗯、对吧？甜可能少一点，
1: <笑>甜可能还是被别人甜到了，对吧、嗯
0: ？对对对，那其实我们今天跟大家。分享一些我们自己这么多年职场下来以后经历过的一些职场心酸时刻
1: ，然后那
0: 其实可能也会有一些感悟，因为毕竟已经从当时的心酸呃走出来了，然后不管是怎么出来的，反正现在已经过来了，然后那我们再回头看呢，可能又有一点新的不一样的想法，不一样的看法。嗯，然后那我们就带着一个更积极的眼光去分析一下，如何避免这些心酸时刻，对吧？就有些可能是坑，嗯、然后那我们就你听一听，我们是被什么东西酸到了，嗯、那你就可以在自己的工作中避免这些时刻。嗯、所以呢，嗯、你可以把它当一个啊、呃、别人踩过的坑合集，起个借鉴作用、嗯。总是在做这
1: 种类型的话题，好像是，是嗯
0: ，只有这个说起来最带劲儿，跟你说。
1: 有道理啊，因为其他的经验也没有什么可以分享的
0: 。<笑>职场的酸水总是倒不完
1: 。好，那我们就废话不多，<好>开始今天的正题
0: 。开始，<笑>嗯，外姐先来一个。今天说到这
1: 个的时候，然后我就想，脑海中浮现出很多的画面。然后我现在就没有什么，就是不按，比如说什么主次啊，或者说严重程度，我就想到什么说什么了。然后这期可能并没有那么有逻辑，但是大家就随便听一听了。我觉得有一个很酸的情况，就是，嗯，因为各种各样的原因，就是你的组也好，或者是老板也好，或者是做项目也好，等等等等，就总会有一些时刻，就是你需要一些资源，你需要一些支持，或者你有一些其他的需求，然后你反复的提出，甚至已经 escalate 到上级或上上级，然后呢，总是得不到落实，但是别人只说了一次。然后老板就非常重视，然后他就得到了。然后每当这种时刻，我总是觉得特别特别的酸。就是怎么说呢？就是是我不重要吗？是我不好吗？是我提出的请求没有数据支持，不够真情实感吗？就到底为什么？然后还有一个跟这个非常像的，就是有的时候你们组会没有什么资源，然后呢，其他组有很多资源。那有没有资源的时候，就会落实到：哎，你们组的脏活累活用不用自己干？呃，有一些项目，有一些组总会就发现他们组就有专门的人来做这些脏活累活，或者就是找到人能帮他做好。然后呢，自己组做看一看，好像总是要什么东西都要自己做。然后这种时候，我觉得也是挺心酸的
0: 。<笑>我完全体验过同样的感觉。但是我有一个，嗯、我有个灵魂拷问，想要问万姐，嗯嗯、就是你觉得主要的差别在哪？就比如说你刚才说我们自己。啊，反复觉得这个事情太难做了，嗯、我需要支持，但是一直没有人来支持我们。嗯、可是，哎，有别人说了一次，然后这个事落地落实了。嗯、那那这个差别到底在哪？其实我
1: 认真考虑过这个问题啊，我觉得就有一点天时地利人和，就是这三块这样一个状态。然后 timing 我觉得有的时候很重要。就比如说我要我要 resource 的时候，就是没有人。然后但是对方要的时候，恰好那个时候可能有一些 open rack，、啊、但我不知道。然后三炮就要来一个人，然后就是这种时候会有一块，然后另一块我觉得很重要的是人，就是可能你怎么说呢？人还是会分在大佬面前可能会有这个三六九等，对吧？就是你说老板最关心、最爱护的人，就是他是公司的 super star， 他要的东西，大家一定会给他的。versus 如果我不给你，你在那边说两句，但是后来发现，哎，我不给你，你自己也做完了，那我以后是不是就没有必要再给你什么 resource？ 就我，我有时候会想这些情况，我不知道是哪一种，就有可能是你不够重要，或者在老板面前觉得说 OK 没有到那么不开心，以至于非要让你开心的状态。另一个是，哦，我发现不给你，你也可以达到你要的成果，那在我看来，我是不是可以把这个东西分配去做其他的事情？然后就这样。那另外一个，我觉得有的时候还是在。呃，项目或者说组来，就是你的 impact 大小真的会很受影响的。我之前呃上一份工作的时候就有在过不同的组，你做的东西其实是一样的东西，但是你这两个 business 的体量差别特别大，那那边就是比你大100倍，那边做点什么东西你乘以 100， 它的 impact 就会大很多。那你在这种100倍 impact 的组要点啥，都比另外一个比别人小100倍这个、就是、组要什么要来的有理有据的多。所以我觉得这一块就是很多原因，然后但是我觉得我们能改变的基本上就是，哎，我自己，那可能到最后还是说我自己的问题，对吧？那我可能没有给老板摆事实讲道理，没有完全说服他，他觉得这个事情有多大的严重性或或多么的重要，那这个事情可能就是之后我可以改进的呃一个方向。但是 anyway 就还是很酸
0: 。你刚才说着的时候，我就回想出就是脑海中像闪回一样，然后。就是回回回放了以前的很多跟心酸时刻。就你刚刚说的任何一点，我觉得都是会造成这种我们和其他人得到的支持力度不一样，然后或者是我们做一件事情和别人做一件事情，他所需要费的力气完全不一样。我觉得都是他们的一呃成因之一吧。但是我觉得归根结底可能是人。嗯嗯，一个就是像你刚才说到，嗯、这个人是不是在在大佬面前觉得这个人非常的宝贵，然后我就是要给他最好的资源。嗯、那这个其实很多时候也是这个人自己他他的做事方式成为成成了让大家认为他是可以把其他人用好的，嗯、而且他、嗯、而且他去要这个资源的方式可能也会更有技巧一点。他不会只说是我的活做不完，嗯、所以你需要多给我点人，而是他可能会把它包装成、嗯、我一个人干 ，OK， 我可以给你干出一个。四五十分的作品，但是你给我两个人，嗯、我就能给你搞出一百二十分的作品。但是事实上啊，嗯、这个一百二十分就跟你其他人说的“你给我两个人，我们可以把这个活干完”，它的意义是相同的。但是你可以干感受到它这个要人的话术的差别，嗯、以及它就给老板画的这个饼。嗯。嗯然后甚至有的时候就是更酸的、更酸的时刻是，你可能自己先做了，然后费了九牛二虎之力就是要不来资源支持，然后这个项目就是没有办法往前推进。嗯、这个时候呢，嗯、可能。天降了一个天选之子，对吧？然后他就会就跟这上面说、mm hmm. 说，你看谁谁谁已经在这做做这么长时间了，就是做不出来。那行，咱们现在就是要哎，给人给资源，你都给我，然后我就把事情给你干出来
1: 。然后就甚
0: 至是你前面的这些所有的苦工， mm hmm. 所有的这些挣扎，都成为了他去要的人要资源的一个一个背景板。嗯、mm ， hmm. 所以这这个也是可能会出现的。总之，我觉得这很大这一块儿就是看自己和自己的老板。嗯，怎么能去在在在掌握资源的那些大脑，的不是大脑的那些大脑那里啊，成为这种比较有效的要到资源的人？那、啊、当然也跟刚才歪姐说的这其他的这些，比如说你们组是不是重要，你们组影响力是不是真的够大啊，这些都很有关系。嗯、但我觉得这么多年下来总结下来，我觉得很考验。老板的的水平就能不能把这些脏活累活没有 credit 的活，嗯，就是合理的、嗯、对吧？合理的拉到其他组来一起分摊，然后以及为自己的组争取到更多，呃，很棒很 s h 的项目。所以这块我是觉得大家一定要跟对人，嗯、跟对老板，就是跟对，不是说这个老板。嗯<笑>不是光喜欢你，或者说光这个很支持你，嗯、就是他自己得很有能力去争取到你们组需要呃成功的这些条件和营养和土壤。嗯、我觉得这个非常的重要。嗯
1: ，我觉得 M 姐补充的都非常有道理，然后而且是怎么说上了一个层次，就是看得更加长远了一点
0: 。咱俩就可以不用商业<笑>互吹。嗯，<笑>但我觉得还是挺重要的、嗯。没错，我我其实。很多时候，我就干过很多个这样的 role， 就是感觉自己天天累死累活，但是做的事情好像总是镶边啊、呃，以及这个扫尾，嗯，然后后来就就开始反思，觉得到底哪里出了问题。后来发现，那就是没有能够给自己争取到正确的 scope 的问题。就作为一个老板哈，没有给自己争争取到正确的 scope， 然后使得可能我们组的人跟着我干，干得很辛苦，最后似乎也很没有出头之日。所以这个就是老板需要反思的事情。那如果刚好，刚好听众在这样的一个组里边干的活动，总是好像不如其他人出 credit， 然后不如其他组来的资源的排序高，啊、哦，那也可能要思考一下。嗯，这个跟我之后嗯、呃、会说到的一个我自己体验的辛酸时刻其实很相关。要、啊、不然我就在这儿先说了吧。对，我
1: 说不如直接就说一下你的
0: 。可以可以。嗯，我就是觉得有一个辛酸时刻，就是我觉得。机会它比努力真的很多时候要更重要，嗯，而且它而且它真的比努力要轻松多了，嗯，就就我刚才说的嘛，如果如果你可以找到一个很大的平台，很 shiny 的一个项目，那、嗯、那你在这个项目上做出来的东西，它的影响力、它的传播力都自动乘以一0嗯，嗯然后那有的时候呢，你找到一个适合自己的土壤，很适合自己的岗位。那在这个岗位上做的东西都是得心应手，然后之前咱们也说过，说这个我们大家能够出类拔萃，那肯定是靠着自己最擅长的东西出类拔萃，而不是靠自己不擅长的东西去出类拔萃。那你要如果是自己不擅长的东西，这可能就是另外一个极端了哈。然后那如果我们就是能在一个自己很擅长的领域里面做自己很擅长的这些东西，以及它还是一个很好的项目的话，那你你把这个 buff 就已经叠满了。就你根本就不需要那么的费力，你就可以做的又轻松又舒服，还能升职加薪。然、嗯、后，但是如果你在一个，嗯，相当于有的时候可能算是他说是,是 stretch 你吧，但是也有可能其实就是 misfit 啊。大家可以回去听一下之前我们有一期节目，嗯 ，M 姐跟大家分析了，就是姐分享了吧。我有一个曾经在一个不合适我自己的一个岗位上面，嗯，很挣扎，挣扎了两年，啊，干的特别的辛苦。然后，但是就是他。这个机会他就的确是没有特别的合适，然后所以最后的结果呢也不一定有真的特别的好。如果单单纯从升职加薪的这个角度上来看，所以我就觉得，嗯、呃，这么多年下来，我看很多人他们的这成长经历在公司里面，也是看他们从刚进公司回来一步一步上来。然后我觉得我观察到的火箭队吧，就是那些所谓升职加薪很快的这些人，大多数都有一个共性，就是他们第一是学东西学很快，他可能很。很容易就把自己呃的长处给拓展拓展拓展开来了，嗯。但另外一个方面是我看到的是，他们经常在几个自己最适合的领域里边反复横跳。对，就比如说有些人他很适合做 marketing， 然后他又很适合做这种策略，那他就在 marketing 做一做升一升，然后再去策略做一做升一升，然后策略做完升一升，他又回 marketing 来，对吧？然后然后或者说从这个这个产品的策略转到转去另外一个产品的策略，他总是在自己。擅长的领域，但是可能他在另外一些维度上还是为自己拓宽了一些新的知识面嘛？比如说，你接触了呃不一样的产品，然后或者是做了不同阶段的策略，然后但总总之呢，他是用在用自己的长处在跟别人对打，嗯，然后所以他最后的结果总是会让人觉得，哎，你就是真的很适合做这个。然后呢，在这个方面有好机会的时候，总是会想到他。那他来这里做的时候也会得得心应手，整个就是一个正循环。所以我就觉得，呃。这么多年下来，我就觉得机会比努力的重要性，真是让我觉得有了一个很深刻的认识啊！就是看准机会上对车，然后甚至是这个跟对老板，然后蹭蹭蹭就做火箭啊！那相相反，有很多老黄牛吭哧吭哧，可是也嗯副总监升职加薪，这个是我我感觉有一个心酸时刻吧。
1: 我觉得严姐说的最近非常对，就是机会确实，我觉得比努力重要的多。但是同时，我又觉得去识别机会、抓住机会，其实比努力困难的多。就是这个事情是非常非常需要判断，还有时机，还有就各个方面。就有时候你已经准备好但是这个机会它就是这样转瞬即逝，或者说需要你自己去找，然后也不是能够在这边等，或者说我准备好就一定会有的。所以。我觉得道理大家都懂这个机会如何获得，如何把握，它可能是一件特别特别难的议题，所以可能也需要大家加倍的去努力，或者说思考到底如何在努力的基础上能够把握得住。嗯，不过我有一个这个问题啊，就刚刚你说的，比如说有人他特别适合一些领域，然后反复横跳，但我知道在我们之前的有一些就是有之前的公司。他有的时候就是想要给你机会，想要给你就是想要夸你的时候就说啊，他非常优秀，什么做的非常好。但是他有一些人，他会跟你说，哎，我怎么没有见你去什么？就是你 A 和 B 做的很好，但是我想要看你在 CDE 的这个情况，我不确定你是不是适合做 CDE， 所以我硬要把你调到那边去。然后我就很好奇，像你刚刚举的这个例子，就是是到我们应该怎么做，或者说你观察他是怎么做，能够保证自己一直在一个。长板的领域发展，而不是会被丢到短板那边，然后再被别人说啊，你看他好像在这边不太行
0: 。嗯 ，Y 姐,姐问的这个问题就就我觉得是非常关键的一个问题。我觉得这可能是你首先找到这个公司大方向的文化上跟你擅长的东西是不是、嗯、是不是很契合。就比如说大方向上，像谷歌呀，咱们真也说过，它和亚马逊和微软他们都搞云，但是但是他们每一个的侧重点是很不一样的。然后发展理念也很不一样。那那作为一个，比如说咱们是一个码农，那那你可能会更更和其中的某一家他的哲学理论是更呃匹配一点的。那你首先就已经有了这个公司最最看重的一种核心文化上的东西，然后你就更容易在这个公司里边最核心的那些组上面，嗯，让让人为，让别人认为你出彩，或者让别人认为这是你的长板。然后而且其实所有的公司。我很难想象会有一个公司说，我就是要这个人，对吧？从前端到后台，然后我全都，他就是你到过轮一遍，都要去给我证明一遍，我才能相信他是一个真的是一个全才。我觉得很多时候大家也非常的现实，嗯、就是不可能会有一个人是这么的全才，还在这儿还在你这儿领你这份工资，嗯、是不是？然后，所以其实很多时候大家就是有一种，就是这个公司里面有几个组特别的核心，或者几块东西特别的核心，你在这几块东西里面找到那么一两块，你证明了你自己的时候。嗯，已经已经成为在这个公司里面横着走的了，因为因为大家就好像有一个鄙视链一样，的，觉得你能把这一块啃动了，嗯、把这一块弄明白了，你在这一块成为大佬，嗯、那你就真的是真厉害，因为你是这个核心里面最、嗯、这个公司里面最核心这一块里面的大佬，所以就是、嗯、所以就是我刚才说，你可能先找一个文化上契合的，就他刚好。他刚好这个公司看中了，不管是产品还是还是技术还是数据，哎，这块是你的长板，那你就进去，然后进去以后呢，想办法到他这里面最核心的那那几个地方啊，可能一个，可能多个，去这里边，哎，然后在这里边把它锻炼成你的 domain knowledge， 对吧？你的专业性领域的这个这个知识，然后再加上你原本已经有的这些跟公司文化特别契合的这些东西，就会更容易被认为你是一个嗯，已经证明了自己的，就真的就。一般来说不会需要真的逼逼你去这里那里这里那里都去走一圈，嗯，而且可能你在这种很核心的嗯岗位或者是组的话，你其实跳的机会也会非常多，因为我们也见过很多，就是你从非核心组想去核心组，大家会觉得哎呀你没有经验，然后呃我怕你这个来了以后做不好，然后其实就是不太信任你，然后但是从核心组往其他非核心组去跳的话，我觉得一般来说还是会。呃、啊，相对容易很多，因为大家会觉得，哇，那你是熟悉我们核心最我们公司最核心的业务或者技术的，那你来了以后，哎，还能带带领我们这种这种技术交流，对吧？然后业务的这个相互沟通理解，嗯、对，所以就感觉，呃，可能跟之前我们节目上我提过的一点，其实一脉相承，就是你去这个这个公司能做它最核心的东西。然后在这个地方也是最容易出彩、出成绩的
1: 。有道理，好的。因为我你刚刚说这我想到一些在上一份工作，就是大家在呃年终考评的时候听到一些对话。就是
0: 、我我我知道你，<笑>我知道你说的时候，完全知道你这说的是什么。<笑>什么
1: 对对，但是我觉得你说的挺道，挺有道理。就是你可能从核心下手，然后如果你能把核心征服的话，大大概率会。呃，能够说服别人说、就是、我有这个能力，然后可能会更容易的来选择接下来要走的路，<对>而不是就是受到别人的质疑
0: 。没错，没错，是这样的嗯。嗯
1: ，好，我觉得这个很有道理。我也是严重的认为机会比努力更重要，<笑>大家要擦亮双眼，找好机会
0: 。嗯、对对对，以后说不定可以单独聊一聊，就是如何识别好机会，以及呃，如何抓住机会。啊，这个肯定很多是跟个人能力是很有关系的。嗯、就是当当当大家都认可你的时候，嗯、那所有最重要的呃、嗯、事情，肯定他就会把它交给他最好的人去做啊。嗯、那所以可能简单来说，这是第一步，就让大家认可你的能力。但是如何让大家认可你的能力，嗯、以及如何能够知道哪里有机会这件事情，那咱们就啊改天再细说
1: 嗯。嗯，好，我觉得这是一期不错的节目
0: 。那白姐，<好>除了这些，还有什么？
1: 我说一个心酸吧，就是，但是这个可能是跟我的工作有关的，就是我觉得，因为我之前说过我是做数据相关的，然后在大部分公司，我觉得也不用说大部分，应该绝大多数公司吧，就是做数据，不管你做多 fancy 的模型啊，然后做 metric 什么，永远都是一个 supporting role， 就是你要来支持其他的项目，支持你的业务，支持其他所有组，然后呢，你永远是一个辅助角色。当然，虽然很重要，但是也是打辅助的，所以的结果就是，你永远要等别人拍板，永远要跟 stakeholder 去 align， 然后希望他们可以支持你的想法，有他们的 buy in， 然后永远要做好下一步，就是如果说我的 stakeholder 或者说我的这个项目有什么变化，我要如何做好下一步的准备，就是。你永远都是处在一个比较被动的状态，当然你可以说主动 proactively 做好很多很多东西，但是遗憾呢，就是你永远是通过这种间接的在影响你的项目，因为到最后直接拍板永远不是我们。嗯，所以呢，就是有的时候很心酸，就觉得好累啊，变成了永远都在，嗯，怎么说呢？就像你在做事情的时候，你永远在等回复，等对方的答案。然后不管你自己做的多好，准备的多充分，永远是有一些事情你没有办法控制的。然后我就有的时候心酸，觉得我好想自己拍子板啊。呃，这就是我的一个心酸。我不知道大家能不能 relate
0: 。呃<笑><笑>、哦，我觉得我很能 relate 啊。就虽
1: 然，但是我讲道理，你在上一份工作的时候，你们算是。你们是谁投的啊？你
0: 们是拍板的、啊、是、啊，对<笑>是啊，但是你说我，我跟我跟你共情一下了，嗯，因为我之前我我不是在上份工的时候，很多是跟咱们的 data 的同学们一起合作，在做一些模型相关的项目和数据相关的项目，所以我是 f i n a n 那边，但是会跟呃其他 data job family 做合作特别多的这种这种这种呃项目经历。然后，所以我其实也也很能够体会每一步的这里边的难处，然后而且而且你刚才只说了这个小破天肉不能拍板的这一面，那小破天肉还有一半是被甩锅的这一半，就感觉感觉也非常的心酸。嗯， uh, 对，
1: 我觉得我都已经心里有 PTSD， 自动把这一部分给过滤了。但是你说的很对，这也是<笑>就是怎么说有问题，<笑>总不能说是 business 自己的问题了，一定是别人的活没干好，对吧？对。<笑>
0: 对对对，比如说你，你就你就说，像有的时候吧，打个打个比方说，比如说咱们那些做信用卡的同事，对吧？那有的时候，当然很多其他的 job family 的人他就不理解，然后呢，他这个他认为自己这个信用卡的这个额度应该更高一点，但是结果我们公司自己的模型给他的信用卡额度很低，他就会冲过去问人家说：“你是不是模型做的不行，所以才够的这个额度很低？”然后就觉得很好笑，感觉这。虽然不不完全是同一种情况吧，只是我觉得有的时候，嗯、呃，大家这个隔行如隔山，以及大家会很理所当然的把很多问题推给啊，那这个不就是这不是我们这个 business 的问题，不是我们产品的问题，这个是模型的问题，然后就因为他就很很方便的这样推出去了，然后但是我觉得作为这个事事实的这个模型的同学们，我也知道这种这种想法是非常片面的哈，嗯，就这我觉得我可能没有特别好的。呃，建议可以改，但但是可能最最多最多就是你可能会去内部看看有没有哪些话语权相对来说比较大的，对吧？比如说，嗯、呃，你做模型的同学们在这个公司里边，如果模型在这儿就这个镶边的、锦上添花的，嗯，时不时拿出来当一个，对吧？当一个这个好听的呃招牌，但是事实上并没有在发挥很大作用的，那这个这个这整个模型相关的。像 Family， 它的地位可能很难改变。但是如果一个地方很难想象在，在像比如说华尔街 Quant 这些天天用各种各样模型的，我很难想象他们呃的地位会也会那么那么的低。
1: 我、哦、应该听一下，我之前有吹做吹掉、er、的朋友，我吹做吹掉、er、的朋友直接不用 Quant 的模型，说他们不懂。啊、是<笑>但是可能是个例哦，个例。对对。<笑>所以我不知道帮他 build 模型的 Quant 是不是也很<笑>也很郁闷，就是做半天，说啊我不想用
0: 。太好笑了，我就觉得你可能还是找相对来说、嗯、这种老板最最嗯、呃、公司里面吧，公司里面最看重的这些项目。就算是 supporting role，、嗯、你也到这努力的到这种项目上面去，因为因为只要公司认识到他的关这个关键性、重要性的话，那会给到的资源就会多一点，嗯、会给到的话语权也会多一点。然后，而且另外一方面，我觉得是碰到的很谦虚的大佬也也很重要，因为有些大佬可能总、嗯、总觉得自己什么都懂，然后但但他就不接受各种更专业的建议。我觉得如果有碰到很谦虚的大佬的话，这个、嗯、可能。感受也会好一点，他会接受说，嗯、我不是很懂这个，但是我听你的建
1: 议。嗯，确实啊，觉得还是有很多很多不一样的。然后你刚刚说到找话语权更高的一些 role， 我之前还就有的时候跟同事吐槽或什么的，然后我的 PM 说，哎，你有兴趣转 PM 吗？然后想两秒钟，觉得还是算了，
0: <笑>就是感觉
1: 呢，我觉得就是。我刚刚说了我自己的一个心酸，就是你要 make something happen， 其实要嗯找很多很多人来 align，、嗯、然后要前后什么一大堆各种各样的活。然后我、嗯、我我其实跟那位我交交流的 PM， 他也是最近转的 PM， 所以我跟他聊天，哦、然后他就说他现在还在 transition PM， 他觉得他自己还是自己过去的惯性，就总觉得哎这件事情我能做我就做了吧，然后我如果我自己能做就不想去麻烦别人，然后很很很抵触就是。找人帮他做事情，或找总觉得说找别人帮忙，别人不一定愿意，或怎么怎么样，这样有一种这种心理的惯性。因为作为一个 PM， 你、嗯、最重要的就是去 coordinate， 然后需要去找找拉资源、拉项目、拉人，然后把所有东西搞定，然后从头到尾都要都要去这个对这个项目付出非常大的精力来观察、投入，然后来保证最后所有资源到位、所有成功 deliver。所以就是你话语权非常大。但与此同时，你要付出的这种前后的这些额外的这种经历，然后其实也是超出我的想象的。然后我觉得到最后拍板确实是一个挺爽的过程。但是，然后后来就是聊了一下这个过程，我觉得 OK， 听起来也不是我最擅长或最 enjoy 做的这部分。嗯，然后就还就还觉得挺有意思的。但是，呃，也许就是每一个人喜欢的东西不一样。然后，那也许这个其实可能是有一些人更擅长、更喜欢做的。然后我后来就是听了这些之后，自己想说，哦，那其实我希望就是我自己做一个模型，然后高高兴兴的把这个模型上线，然后就不用去不用去让其他人怎么样。然后这也是不现实的嘛，从各个方向方方面来说，这也是非常不现实也不安全的。嗯，所以有的时候我觉得。还是会抱怨一下，但大部分的时候我觉得 OK， 那就是 It is all of t i s 然后做事情，就哪怕你觉得话语权最高的人，他其实也是要付出各种各样的精力在做他自己需要，就是这让这件事情成功，他需要铺垫的很多前面的步骤，也不是就像我想的一样，就是哦，我觉得这个可以，我觉得这个不可以，就是只是在最后这样拍板。Oh. 所以我觉得，也就是嘴上抱怨一下，心里面其实还是知道每个人的这个工作其实挺困难的。<笑>
0: 哎，你这么一说，让我突然想到一种非常讽刺吧，非常有趣的一个现象。就比如说，你说这种，嗯、呃，比如说你作为实际上做 DS， 然后做 model 的这些同学们，然后大家觉得总是要等别人拍板，嗯、总是要找 s a c h o l d e r 来搬运，总是要做好各种各样的准备，嗯、然后可能就是得到一些什么奇怪的反馈，就要调整自己的方案。然后、嗯、那会不会你的这些 s t a k e h o l d e 的就我的前提假设啊，他们可能真的他们不专业对吧？然后他们、嗯、他们也是不是也会觉得怎么这个模型做不出来我想要的东西？然后怎么对呀、啊，我觉得他跟我想的不一样？我觉得
1: 你不要说不专业，我觉得专业的也会啊。就是你说我们前公司大家都就尤其是那些核心部门，大家都对模型很熟悉了，但是很多时候就安徽省里你表你的模型在这个时间表现不好，为什么它的这个变量和最后的这个 prediction 的。关系跟我们想的方向不一样，然后为什么这样？为什么那样？然后,样然后就是有很多很多既要又要，<对>然后对吧？我既要这个、这个、这个，他现在在 training 上有有好好的表现，又希望他未来就是是一个水晶球啊，什么都我能知道，对吧？这不可能，就是在有的时候看来，在我们看来，就是赛后要的也很多。<笑>然后，所以这才是纠结的部分。那如果大家都比较 reasonable， 就是他要的东西是固定的，然后呢，那然后我也能够帮他 deliver 大部分他要的东西，那就是一个非常愉快的合作关系。但大概率这是一个 dynamic， 就是在一个动态、随时在变化的关系。他想要的东西，可能上个 quarter 不想要，这个 quarter 突然又想要，然后我就会很烦躁。我觉得上 quarter 我给过你，然后你不要，现在又。拿过来好像是你自己想出来的，是最棒的一个 idea。然后觉得说我感觉感觉要受到了侮辱，但是我还是要帮你做的，就没有什么办法。就这种时候，这种时刻就还挺酸的。然后我觉得啊，为什么不是我在这边随便调动别人？哎、嗯，你都来帮我做这个东西。哎，现在我不想要了。哎、嗯，明天我又要了，你记得再过来。这种时候感觉是不是应该比较开心
0: ？太好笑了。嗯，我不知道他们开心不开心，但是我。但是我我<诶>我觉得就是对我来采访一下
1: ，啊、作为食物链顶端的 M 姐你，你你你会有这种想法
0: ？我没有这种想法，但我只是说，嗯,嗯，我只是说，就是真真实情况下，嗯,嗯，我会觉得，比如说，我是我是不懂，不是特别懂的这个，然后我有时候会经常会觉得，那我需要学的东西有很多。然后，但是好像这个房间里面其他人都很懂，嗯、或者是他们也都在不懂装懂。嗯、然后，所以我的困扰是，为什么大家都这么懂，或者是大家都会这么都这么会不懂装懂？这是我的困扰。这个、哦
1: 、这个，这个、我觉得还挺有意思，因为我之前做项目的时候听到一个很有意思的反馈，就是我的 CFO 的说：“哎呀，我是真的不懂你做的东西，但是我觉得他好像不对。”然后我就觉得，嗯。嗯<笑>我不知道怎么反驳你，但是我知道我这个项目肯定不会成功。<笑>如果让你觉得它不对，或者你不想要，<笑><太>我觉得一定是我的问题
0: 。这太逗了！但是我最近认真说，嗯、呃，严肃的说的话，我觉得，呃作为 business 这一边，我有的时候会、嗯、会感觉到有一点，我我有很多东西我，我我我并不是呃真的很多，比如说做 data 的这个基础设施建设，然后或者是现在有些新的 data 的工具。嗯嗯然后或者是什么样的模型，嗯、这些这些我真的都不懂。然后我、嗯、我比较怕的一个情况是，我没有一个特别强的这懂这个的 partner， 他来他来告诉我该做什么，嗯。然后或者说他来跟我推荐有什么东西可以做，嗯。然后我就会觉得我我的想象力被我自己的能力限制了，所以我不知道，对吧？就是我可以我可以告诉他我要什么，但是我我会担心的是。我要的这个东西是不是合理，以及它是不是真的有用，是不是有真的有更好的，已经有更好的 solution？ 我觉得可能我会有这个方面的一些顾虑，所以我就在想说，如果从我的这个体验出发的话，来给你一些建议的话，是不是很多时候，嗯，作为 supporting role， 也可以更多拿一些新的，对吧 ？business 没见过的很很高级的 idea 出来，嗯、对不对？然后炫他一下，然后让他觉得你好厉害，好厉害，然后你就可以掌握更多的主动权。
1: 你可以， oh, 我觉得 that's an interesting p o 我觉得这个我们也许可以之后再聊。但是我觉得不同的人对于这种所谓高级的来电训练有非常不一样的反应，我觉得很有意
0: 思，哦、是吗？但但是我我会想说，其中一点是我希望他是，嗯、呃，他是 business 这边需要解决什么问题出发，然后给我提了一个我没想过、嗯、但是又更合理的 solution。嗯、然后这样的话，我就会真的觉得你好厉害，嗯、你真的是非常有 business sense， 然后你又这个业务又非常的厉害。
1: 嗯，我觉得你说的这个是对就是说他想要一个 request， 然后你给他一个他都不知道自己可以要，但是他确实需要的东西，这个效果真的非常好。但是如果说，嗯，只是说，就是比如说，嗯，我是一个员员为了炫而炫，然后我想要做一个很 fancy 的东西出来，<笑><吧>但这可能效果反而会不好。我就是我自己的感觉，<错><错>自
0: 己的感觉的。没错，没错，没错，就的确是所有事、所有事情、嗯、所有人的精力，在 business 这边看来，都是大家都应该集中精力解决 business 的问题。然后，而不是为了炫而炫。嗯、那除非，除非到了一个阶段，是这个公司啊，说必须要搞几个三期的项目出来，然后这个花街或者是投资人才会觉得比较高兴。比如说现在大家都、嗯、都在搞 GPT， 好像你们公司没个什么 GPT 的项目，你们公司就不太行一样。嗯。然后，所以那这个时候可能也有这方面的一个变相的需求。<行>然后，所以对，所以我就感觉这个还是很辩证的。嗯
1: 。好，那我们 move on。M 姐有没有什么其他的想法？
0: 啊，我我有一个慢慢慢慢可能更加深刻的一个认知，就是发现、嗯、我就发现同一个同事啊，大佬们对这个人的认知跟我对这个人的认知可能差别很大。嗯，然后就差别很大这个时刻呢，一般是啊，你你觉得不行的人，但是在老板那儿吃得很开，嗯，然后或者是你觉得他是很他是很干很有能力的人，但是在老板那儿他的评价可能。不。比如说，说是这个认为他勤勤恳恳，然后或者是认为他做事情很认真仔细，但总是这种更、嗯、更中庸的一些评价。然后呢，嗯、可能在升职或者是有更大机会的时候，你会发现大佬们会更倾向于那些，对吧？就是在他那儿很吃香，但你觉得不行的。然后，然后反而呢，你你觉得这些很他还是肯干，真的能干出来一些事情的这个同事，可能机会反而没有那么的好。呃，当然，这只是一些个例了。然后，大多数时候，可能很多时候有一些呃比较共识的这种谁行谁不行，很多时候可能还是共识。只不过我是我是就发现，嗯、呃，大佬们跟我想法不一样的时候，我就开我就会去会去挖为什么他跟我对一个人的评价不一样。然后，所以我就发现大概有三层原因导致了大佬对一个人的评价跟我对他的评价不一样。就是第一是大佬们对人的评价方式很有限，评价机会也很有限。所以他们基本上只会看到 presentation 啊，以及在某些场合下的一些互动，但是他很容易就有,有片面信息，或者是呃稍微有点武断吧，就这么说。但是我们嗯、呃、作为同事或者是 peer 或者是上下级，我们看东西的时候会更注重他的过程，都会注重看这个人是如何做这个事情，以及他在这整个过程中的努力和和这个呃方式。啊，他最后跟他最后的呈现其实可能会有一定的差距，就他可能是中间做的虽然没有特别的好，但是他在关键时刻总是能够展现的特别好，啊，但我们自己呢可能就更注重的是他中间这个过程，而不是他最后这个呈现的这一次，所以这个是我觉得是一层原因。那、啊、第二层原因是我觉得大佬们对人的评价标准跟我们也不一样，就大佬们他比较看的是就谁把东西做出来，那谁就厉害，而且而且他有的时候是。看起来是谁把东西做出来了，而不是事实上是谁把东西做出来了，对吧？然后他就觉得这是谁厉害。而且大佬们其实也不是特别关心，嗯，平等的去区分在这个项目的过程中到底是谁出了几分的力，他其实不太关心这个，因为对他来说成果是最重要的。那人嘛，这个啊，给给一些给一些这个升职加薪，给一些 recognition， 然后大家都开开心心的，他就已经觉得满意了。然后所以其实，嗯，我觉得他。嗯，他们对我们这个我们认为的标准是更多的是要看人的能力啊，然后看人的贡献。那其实话，我发现，在大佬那来说，这个真的不是特别重要。所以，所以我就觉得，嗯，这个事情呢，也会让我觉得有点心酸。就好像我们勤勤恳恳的干事儿，好像不如某些人去刷刷脸，嗯，然后以及他可能有时候就是运气好啊，就就刚好碰到了团队给力，然后大家谁都谁都能。呃，各各顶一半边天，然后最后一起把这个团队结果拖起来了。哎，然后他刚好又是一个这个门面，或者是 presentation 能力很强，那所以他就营造出一种，呃，就是看，就是我把这个队带出来的感觉。但事实上就，就真真在这个队里的人知道不是这么回事嗯，但大佬真的，说实话，就是他不 care。就是他，他不 care 他是不是，呃、嗯、让大家开心了，然后也也不 care 他是不是真的挖掘了一个特别特厉害的一个人，只要他在当下这个结果做完了啊，他他自己可以交差了，其实就够了。所以我觉得这个事情呢也很有趣。第三的话就是，我觉得有些人他真的是很会在公司的文化下面去向上管理。那或许这就是他的核心竞争力，并不是，并不是其他能力，他这个向上管理是他的核心竞争力。那再叠加刚才我说的大佬呢对人的评价方式呢，又很有限，评价机会也很有限。然后呢，评价标准呢，也也更多的要看，对吧？谁表面上看起来是把东西做出来的这个人。然后呢，在这个这种文化下，如果有人很会向上管理，那那这个人他在大佬那儿的印象真的会跟我们差别是很大的。所以我就觉得整个事情叠加起来，就感觉。好像有的时候你会希望，是不是每个人都能有一个透视镜啊，能把所有人都看得清清楚楚、明明白白，然后这样好像才能够跟你，就是给你达到一种相对的你觉得公平，或者说对人有一个更客观的评价。那可能，那可能在职场上这个事情它就是没有办法实现的。嗯，外姐，外姐，你觉得呢？我我好像在这吐了很多个。这个哭神<不><对>我觉得，我
1: 觉得这一段输出有点厉害，就是条理非常清晰，但是的落实到最后，就是我也在想，就你说要有没有透视镜能比较公平的看这一切，但是我在想说，所有的公平或如果说真的有一个客观的视角，好像也不重要，因为。嗯，好像很多决定啊，包括我们刚刚说的一些评价，它其实也不是绝对客观的视角来决定的。它可能到最后就是，哎，我有一个视角，大佬有一个视角，那可能大佬的视角比较重要，我的视角甚至根本不重要。嗯，就变成了一个好像怎么说呢，就变成了一个他可能不需要一个真实的答案，而是如果有人想要去玩这个游戏，那可能游戏的规则是怎么样搞清楚了就可以的一个状态。嗯，我觉得很多你说的东西我是非常有共鸣的，包括嗯、呃，就是大家的认知可能不一样，还有就是很多时候会觉得不公平啊，就是不管是自己还是说你看到的其他同事，就总会觉得诶，好像不应该是这个样子的。但是换个角度，我们之前也说过很多，就是我们可能只能看到表面的很多东西，然后呢，就是评价标准我们也非常不一样，所以好像也没有办法去追求完全的公平。但是我觉得你的第二点是我之前没有怎么想过的，然后我觉得也挺也也也，我觉得我听的是比较认可的，就是嗯，可能我们比较在乎，就干活的人会在乎，哎，我干了这个，你干了那个，那大佬其实根本不 care， 就是活出来了就行。至于你们是谁，就是真的重要吗？可能也不重要。我觉得这个想想就更加心酸了呢
0: 。对吧？对吧？咱们公司对吧？前司也不是没有那种一个项目大家。一起努力把它给给 deliver 了，然后最后有一个人、嗯、哇直冲云霄，其他人都非常的不开心，最后都默默的离开了公司。但是，但事实上就是没有什么后果，嗯、事实上就是不会有人回去跟那些走的人道歉，嗯、说对好对不起，我们低估了你的意义，我们低估你的价值。事实上就是没有这些事情发生。其实就、嗯、刚才，刚才你在说那会儿，在想说，其实就是意识意识到职场没有公平这件事情本身也很令人心酸。就我们说的这些东西，对啊，就是因为大家，大家都会下意识的追求一个公平，从小到大都会希望追求一个公平，但是后来发现职场上没有按劳分配，没有按能力分配，没有按照我们心理预期的这种赏罚分明，他他、嗯、他的。它这个事实就是这样子的，那所以可能在这里我稍微往回
1: 拉一拉，我觉得还是有的，在某种程度上是有刚才 M 姐说的一些东西，的、啊。对对对对但是它并不是绝对，就是我们不可能说哎，就是要百分之百按劳按你优秀程度、嗯、按干的活，这个肯定是不现实的。它有有一些就是不知道什么，就是那种黑箱子的操作，你也不知道发生了什么，但结果就是这个样子了
0: 。嗯，没错没错，更多的我觉得可能是一个视角的差别，就是认知的一个差别。嗯嗯呃，就是在我们看来很重要的东西， mm hmm. 但是在别人看来根本就不重要。那在我们看来不重要的东西， mm hmm. 在别人看来反而是一个闪光点。所以我觉得这个事情也非常有趣。总之，我觉得可能大家在职场上就要做好准备，就是嗯，别人跟自己看事情不一样，没有没有完全一个客观标准，因为它不是一个标准化考试。Mm hmm. 然后那最后的结果很可能会让我们自己觉得不公平。但是我觉得，嗯，十年、mm hmm. 十年职场以后，我就觉得这个、mm hmm. 这个期待还是我自己把它给放下。嗯，比较好，否则我会一次一次的失望，嗯、一次一次的心酸
1: 。哎，这个对你刚才说了之后，我觉得确实是一个，就是怎么说，早点意识到，早点解脱的一个状态，因为否则你一直在追求这个公平的状态，可能会自己还蛮难
0: 过的。嗯，就是呀、啊，嗯，而且，对吧？<笑>好，咱们<好>咱们赶快赶快再再讨论讨论，有没有其他什么，稍微、哦、稍微。好一点的，我觉得接下来我想说这个也不好
1: 呀，就是也没有好到哪去啊。就是我觉得理想和现实之间的鸿沟永远都在那里。Oh. 就是不管你是从你写 per performance， 然后要反馈，还是说到升职加薪，就可能跟刚才 M 姐说的这个比较像吧。就是你可以想象到，大佬的视角不一样，那这个结果对吧？这都是跟这个挂钩的一些结果，它可能也会跟我们自己想的不一样。就是永远会有一个 gap， 就是你想的 versus 你你得到的。我觉得还有的时候挺心酸的
0: 啊，这个这个我就感觉，呃，共鸣实在是太强太强了，简直成了回音。呃，我觉得有的时候大家在职场上很容易出现的一种、呃，失落时刻吧，就是自己把一件事情做完了、做好了，然后呢，呃，结果别人好像似乎总是有角度来挑挑刺儿啊，说说说这个负面一点，说是挑刺儿，然后但。嗯、呃，可能说的更客观一点是，哎，总有总有办法指出你在这件事情中的不完美之处。嗯
1: 、然后，比如说
0: 你有结果的，他会认为你过程做得太辛苦。啊、呃，那你过程做得很好的，他会觉得你没有结果。然后，或者是<笑>对吧？然后或者说我这个，呃，我这个量上来，他会觉得你质不好。然后这这有质的，他说你没有量。然后反正总是呢，嗯、好像好像总是有有那么一些很神奇的 gap 在那边。然后有时候你会觉得。那我看看别人，难道他就有有质又有量了吗？然后他就他就对吧？又又有这个又有那个，什么都有了吗？然后，那大家会说啊，那个不一样，然后这个什么什么的，他、啊、总总是感觉这个这个标准好像在为我量量身定制，好像就是比我身高高一点。啊<笑>， uh, 永远我觉得这个太真实了。<笑>嗯，对，可不就是嗯？我觉得还有一些其他的情况啊，就比如说，好像。大家公司嘴上都说着，啊，我们这个很注重人，以人为本，然后想要这个呃留住我们最最优秀的人才，然后结果发现呢，除了你自己，没有人关注你的升职加薪
1: 。然后你提出来了，哎、<板>我知道就要把就要把前公司那句非常著名的话说收给你了，<笑>就是你的升职加薪由你自己做主，对吧？你是你自己、哎、你是你自己的 CEO，、嗯、你是你自己职业的主人公，对不对
0: ？没错，没错，没错。然后，但是。嗯， uh, 但是后来当当我成为有自己的 CEO 的时候，我认为我自己可以升职了。老板出来说，<笑>我同意。我之前都说我是自己
1: CEO， 我<笑>要给自己升
0: 职加薪，为什么不可以？从各种各样的学校的经验教训里边哈，然后然后如果说我如何去预防这种情况的发生，以及嗯，如何去更更提早的有准备的去管理所有的这种鸿沟的话，我觉得可能最有效的方式是你把话说明白。嗯、就比如说，嗯、比如说我就是想要升职。那我就是要跟老板提，对吧？你提了以后，老板还反应还是、嗯、啊，我我不知道你有这个想法。然后那那咱们对吧？咱们现在开始计划计划，对吧？给你提一个 plan， 然后这样那样的，然后以及你,你做事情一直不停的去跟老板要反馈。比如说你跟老板就一直强调说，咱们现在做这个事儿，现在我只能给你保证质，不能保证量，或者是给你保证量，不能保证质。但如果你又要质、嗯、要量的话，那只要我加钱、加时间、加人
1: ，对吧？嗯、
0: 咱们把这个事情都给说清楚了。嗯、所以你不要给我搞那种。一开始的时候，你跟我说啊要质不要量，然后结果结果上来了以后呢，你又说不行，你你你光有质不行，量也要上来，那这个就对吧？这个你就吃哑巴亏了。但如果说我一直不停再去跟老板烂这个事儿，那么我可以我可以让他对对最后这个结果去负责。对这个事儿，嗯，我我已经做好了我所有的向上管理，所有的呃这个优先级排序，然后所有的努力，然后最后那结果，如果你非要说没达到的话，那这个老板你你这样你这样很有问题。然后，以及你可能可以去，呃，不光跟你自己的老板去往来，还要去跟各种各样的 stakeholder， 甚至你老板的老板，一，都去往来。就你自己做的事情有多难，这件事情、嗯、要要去多跟全世界讲，就是这个事情就是很难，我做到就是很了不起。哎、嗯，这个事情就是要多讲，然后一直不停的在这个项目的前中后期，一直在跟大家来反复提醒大家，然后这样就慢慢的去、嗯、去去想办法把把其中的一些有可能出现的鸿沟啊，嗯、给它预防掉。因为我就是一直不停在在跟大家说这个事情就是这样子的。那你如果不同意的话，你给我提一个新的新的标准、新的要求，那我再努力去达到你新的标准、新的要求，而不是我自己按照我想象中的这个标准去努力了。然后结果过了几个月，你跟我说其实标准是完全是另外一套。所以我觉得这个可能是、嗯、呃比较好的，我能想到的最有效的一种管理方法吧。
1: 嗯，我觉得说的非常好，就大家都学起来很多很多方式方法。就是，嗯，它永远会在那但是永远有你可以做的呃事情，永远有你可以进步的地方
0: 。嗯,嗯当然了，我我刚才说的这很多也都非常的 philosophical 了，然后可能在、嗯、在实际操作的层面上面还有很多呃细节需要注意的。嗯，但、嗯、但是我整体上来说，认为，嗯，打工人去把自己的需求跟老板提一提，对你想要升职加薪，这都是非常正常的要求。就是非常非常正常的渴望，而且是而且正是因为你想正式加薪，老板才有机会 P V 你，对不对？你要是其实都不想，然后那老板，老板还还还没有什么胡萝卜，也没有什么大棒可以来鞭策你，然后所以就大家就是明确的说一说，然后项目项目到底做成什么样是好，那这个事情就是咱们一开始就要定下来，不要不要我我我做着做着，然后你突然就跟我说，这个要求跟我跟我原本想的完全不一样，嗯，那这个就可能是我们自己。嗯，可以提前预防的最有效的手段。嗯，确实。哎，一是<笑>一声叹息
1: ，是因为马上就要到我最后一个心酸的点了。
0: 然后这个心酸的
1: 点就是，嗯、哪怕你辛辛苦苦工作一年，哪怕你升职加薪，特非常好，等等等等，哎，公司股价跌了，发现这个包裹越来越低，<笑>或者说。<笑>没、哎、发现这样辛辛苦苦干了一年，然后公司业绩一般，然后你的董事会给公司打了个低分儿，搞了一年，然后说，哎，咱们这个奖金的系数大家今年就比较低了。然后呢，这样就是 ，anyway， 这种我觉得就是这已经是跳脱于前面所有事情了。就是，哎，我好像有很多工作中遇到的辛酸时刻，然后最后你可能前面都没有，你在一个天使环境，但最后还是可能会遇到这种情况。我觉得这好像就、嗯、就是说一个反面吧，就是我大概前几天都在一直在柠檬，所有在 Meta 工作的朋友们，啊、就是是股价拉新高，啊、然后又又有一个巨高的系数，就 Anyway 还还挺羡慕的
0: ，对。真的是，真的是厉害，真的是厉害，对吧？这不是，是不是又凸显了机会比努力的重要性？对，我觉得这
1: 个基本上就告诉大家，嗯，怎么说呢？你不高兴的话，也许可以换一换。当然，公司 NPV， 你说但凡你们大家都努力，公司也不至于是这个股价，对吧？但我觉得这事很难说，<笑>嗯，所以到到这种时刻，我觉得可能是还挺心酸的，就是又印证了机会的重要性，可能就选择吧，你去看看要不要选点别的东西。
0: 嗯，万般皆是命，对不对？嗯<笑>，就可以用命理说解释一切
1: 。<笑>好吧，我觉得今天今天这个心酸有些比较真实，有些就比较玄学，大家挑一些，要挑一些自己适合的解读方式吧
0: 。对对对，嗯，我们就是聊了这么多，<笑>大家可能也能也能感受到，就是这我这些很多都是我们亲自经历过的。嗯，而且我，而且我很难想象有谁能完全避开所有的这些新三时刻，对吧？除非真的是天选之子，对吧？老百姓孩子，然后，嗯，然后这种可能就就所有的都顺风顺水，要啥有啥。嗯，但其实如果有
1: 的话，我倒很想听一下这些这些同学们的经历。我想，我想就是体验一下不一样的人生，就很想去看一看，就是成为他是什么感觉。<笑>如果有的话，请你踊跃投稿好吗？然后我凝梦一下。<笑>
0: 重生之我是天
1: 选之子，<笑>但会不会对方也就很无辜啊？就啊，我也不知道为什么，最就,就还好啦。就是不会、啊、一路上就感觉没有什么特别特
0: 特特别优待啊，就感觉就很正常那种。没有吧？我觉得你代入一下，说不定他们还觉得自己非常苦呢。哦<笑>，就我我的点就在于，<笑>嗯、我觉得很多人，绝大多数人可能都很难说任何事情都特别的完美，因为你你这个完美的情况是。嗯你有完美的队友，然后队友完美无私把你拖出去，嗯、对吧？拖举，嗯、然后你你你心这个心心心安理得的拿走所有的功劳和资源，嗯、对吧？然后还要还还一直做到公司最顺风顺水的项目，以及、嗯、以及公司一直顺风顺水。因为很多时候你就是大环境不行啊，那你有很多被裁的人，他对吧？他他不是因为自己不行，嗯、然后所以我、啊、我觉得这个事情就就很难，你可能真的很难很难找到这样的。
1: 天选就是让我回到了回到了之前看的，就是一个研究，就是所有成功人都会认为是因为自己的努力
0: ，没错没错，是
1: 认为是就是运气不好，时机
0: 不好，对对对对对，没错，一定是时机不
1: 好，一定是运气不好，我觉得我们
0: 太逗了，没关系，这个呃，马上就龙年了嘛，然后大家就可以，嗯，转运龙马精神对吧？龙马精神，龙腾虎跃。<笑>开始了、啊嗯、开始了。成语接龙吗？嗯<笑><笑>、呃
1: ，但但是我觉得我们今天讲了，虽然感觉都挺心酸，但是在每一个小点里，我我觉得我们两个还是给了一些建设性的意见，就是说，虽然说很心酸，嗯、但是如何跳出这种心酸的状态，我们也是进行了一些讨论的
0: 。嗯，以及我们刚才讨论了一些，嗯、就这种心酸时刻，它其实就是一些职场的局限性。那其实你知道他在哪，儿，嗯、然后你可能就能已经已经有一个更好的心理准备了，然后就可能不会在某些时刻发生的时候你，你、嗯、你哗你就炸了，然后或者是你一下子就酸死了，嗯、或者是太苦涩了，然后受不了了。<笑>其实这个都是都是会有的情况嘛。然后嗯,嗯，但但是我相信，事实上遇到这些事的时候，你还是会嗯还是会有很多五味杂陈。嗯，嗯就是
1: 道理我都懂，但,但是真的遇到的时候，还是会<错>还是会有问题。
0: 对，那那这边就欢迎大家来跟我们分享一些感受、嗯、心得，以及更好的、更高超的技巧，嗯，来嗯来面对这些职场的辛酸时刻了。嗯
1: ，好的，期
0: 待一下。嗯，那那新年，呃，也也不知道这期节目播出的时候是马上就到，是新年已经了<笑>已经到了
1: ，<笑>这就要看我们有多拖延了
0: 、啊。对<笑>对对对对，嗯、呃，那总之。呃，这个意义是想要在这个年终年尾以及新的一年开始的时候，嗯、呃，给大家一点呃职场清醒，呃、嗯，然后大家也可以也可以多多的去去思考思考，然后看看能不能为自己呃的下一年工作舒心呵呵，然后生活顺意，嗯、然后找到一些更好的开启自己的方式
1: 。嗯嗯嗯，那希望大家新的一年怎么说有一个新气象。然后呢，能够以更好的、更加饱满的状态投入到生活中去。至于工作，嗯、大家就自己选择吧
0: 。没错，没错，嗯、生活真的是非常的重要，生活才是、才是、才是生活的本质呀。嗯嗯嗯。嗯嗯那今天加速了的时光，<笑>过得过得怎么这么快
1: ？哎，在实际生活中，我觉得过得可慢了。当酸起来的时候，感觉就是一个时间过慢，然后放慢节奏。慢慢享受每一份酸涩，嗯、希望生活中也能过得快点。<笑>那在我们下一次体验到职场心酸之前，可
0: 别咱们咱们可别新年祝福，咱们在咱们在在下一次多多品尝职场甜蜜收获的时刻到来之前吧
1: 。好的,好的，好的，祝大家的生活都能岗上开花，节节高。